0: Salmo bem conhecido, eu senti no meu coração de meditar -me sobre ele, Salmo 23. Quem se lembra do Salmo 23? Amém? Salmo 23. Quando a gente fala Salmos, é porque é uma composição de todos os Salmos, né? Mas Salmo é um, você sabe que Salmo é um, né? Salmo é Salmo, não é. Não entenderam nada, né? <risos> isso, o Salmo, porque o Salmo é como assim, o livro de João, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, não é isso? Salmo, cada Salmo é um, é um compõe um Salmo só. Você não entendeu? Mas olha, escola dominical, nove e meia, tem sido uma bênção aos domingos. Você não pode deixar de vir Amém. Glória a Deus, quem está nos visitando aí Levanta a mãozinha, estou vendo que o Ronaldo está aí com a Regina Quem mais está nos visitando Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe Que Deus seja louvado aí na tua vida Através da nossa vida, amém? Glória a Deus Ele é o que trabalha com a perna? Eu fiquei sabendo ontem Estou sabendo da tua vida já mais que você, meu irmão É, está vendo? Olha como Deus é Você sabe que tem uma coisa mais rápida que a internet né? Que é a língua do povo, né? A língua do povo é rápido demais <risos> minha esposa me falou ontem desse testemunho, salmo 23 salmo 23, pronto agora você entendeu o que eu quero dizer <risos> porque a gente fala salmos 23, não é salmo 23 diz assim, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar antes, leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero ler de novo esse salmo. Eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos que você receba um bálsamo sobre a tua vida, porque eu sei que muitas pessoas aqui, assim como eu, precisamos de bálsamo. E eu creio que esse é um bálsamo para a tua vida. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Prepara-me uma mesa Na presença dos meus adversários Unge-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, pai querido na tua presença, nós te louvamos, te adoramos em espírito e em verdade, te agradecemos por tudo que já temos visto e ouvido aqui neste dia, nesta manhã e consagramos esse tempo para te adorar para te bendizer, para cultuar a ti pai, agora Deus fala aos nossos corações, ministra o nosso interior, a nossa vida, discernindo espírito de alma. Nós declaramos a inteira e total liberdade do teu Espírito Santo no nosso meio, para nos visitar em lugares, Deus, que são impossíveis de serem visitados por qualquer tipo de situação ou homem. Por isso, em nome de Jesus, nos traz cura pela tua palavra, que é rema e que é verdade na nossa vida, que nos é revelada pelo Senhor. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós, entregamos e consagramos a ti a nossa mente, levamos cativo em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós, em teu nome Jesus, amém. E amém, amém. Pode sentar-se, eu gosto muito desse salmo, e muitos de nós, muitas vezes até o decoramos, né, e fazemos questão de, de orá-lo e de recitá-lo, mas eu quero sentir no coração de gente, meditar um pouco mais acerca dele quando Davi escreve esse salmo não sei se você sabe foi logo depois que ele derrotou Golias logo em seguida ele derrota Golias ele vai para a casa então de Saul, ali ele faz uma aliança de amizade com Jônatas e escreve esse salmo e eu, 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 eu acho muito importante esse contexto da derrota de Golias e obviamente da vitória de Davi porque quando ele escreve esse salmo ele, ele diz muito acerca da forma como ele venceu Golias, da maneira como ele venceu Golias, é importante, é importante é, ele escrever esse salmo, porque dá a conotação e o entendimento de que não foi ele quem venceu Golias, mas foi o Senhor, ele rende aqui toda a honra e toda a glória daquela vitória a Deus, ele tributa a Deus essa vitória, isso é importante, é importante nós lidarmos com as nossas vitórias sobre essa perspectiva, tão importante quanto a gente se deparando com a dificuldade com os gigantes, enfrentá-lo nessa também perspectiva, amém queridos? Então nessa perspectiva ele escreve esse Salmo, e ele, ele divide, e eu quero depois eh, aprofundar um pouco mais nos dois últimos versículos, mas nos primeiros versículos ele vai declarando aquilo que foi a consolidação da sua vitória, que é o que eu creio que Deus tem para a tua vida. Seja qual for o gigante que esteja te afrontando ou que esteja é, fazendo com que você é, esteja acuado ou se sinta impotente, mas sabe que Deus é potente em teu lugar, em teu favor e que não vai te faltar uma instrução de Deus para que você enfrente todo e qualquer gigante e o faça cair por terra no nome e na autoridade de Jesus porque essa foi a perspectiva de Davi quando Davi é afrontado pelo gigante e ele fala assim ó, você vem contra mim com armas com palavras de impropérios mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e ele deixa isso claro logo no versículo 1 ele fala assim o Senhor é meu pastor nada me faltará não vai te faltar provisão nenhuma não faltou provisão e veja bem, a provisão que estava sobre a vida de Davi não era aquela provisão que o mundo queria dar a ele. Falamos hoje de manhã ainda na Escola Dominical, algo que me preocupa muito, o que tem sido pregado aí sem medida na vida das pessoas, o quanto elas devem se empoderar para poder é, estar habilitadas a enfrentar as mazelas da vida, mas na realidade nós não precisamos de poder que vem de nós, mas nós precisamos de poder que vem do alto. Na realidade nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda que vem do alto. Então Davi quando enfrenta Golias, ele, ele sabe que o Senhor é o pastor dele, ele sabe que ele tem provisão no Senhor, podia não ser a armadura de Saul, podia não ser a espada de Saul, podia não ser a lança de Saul. ele nem sabia manejar, ele era até pequenininho demais para aquelas ferramentas todas, mas a provisão estava talvez nas cinco pequenas pedras, seixos do rio que estavam no seu alforge e uma funda que é um estilingue. Então o Senhor é teu pastor. Aquilo que você precisa para enfrentar toda e qualquer situação, já está nas tuas mãos. Ele já te deu, querido. Muitas vezes nós estamos orando pedindo recursos, e o Senhor já nos deu os recursos. E a gente quer algo que seja aparente, muitas vezes tangível, e na realidade o Senhor já te deu todas as coisas, está em ti. Isso não precisa ser empoderado, isso precisa ser assumido. E precisa ser compreendido, entendido, que veio do alto... Não, você não buscou em si mesmo Força e vigor para enfrentar Seja lá o que for Por isso que o Senhor ora Quando ele diz a Paulo Na realidade quando eu estou fraco Paulo diz orando eu, Quando eu estou fraco É que eu estou forte E o Senhor fala o meu poder se aperfeiçoa É na fraqueza Então receba Entendendo que o Senhor é o teu pastor E que nem nenhum tipo de provisão Vai te faltar Em nenhuma situação da tua vida depois ele diz aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Davi quando enfrenta o Golias. A coisa mais difícil para nós é entrar no descanso. Nós vivemos num mundo que está cada vez mais ansioso. Nós vivemos num mundo que está cada vez mais, é, as coisas têm que acontecer cada vez mais rápidas. A física quântica já defende há algum tempo que o mundo já não tem mais 24 horas, e sim que tem 16 horas, o que me dá uma vantagem, porque se o mundo tem 16 horas, não mais 24, eu estou com 57 anos e devo estar com uns 40, porque se, tá... <risos> se são 8 horas a menos, dá uns 35%, então 57 menos 35%, eu não fiz essa conta, então o mundo, as coisas estão passando muito rápido e a gente não consegue entrar no descanso, porque a gente quer antecipar e nos precipitamos e a Bíblia diz que o precipitado peca em relação a algumas decisões porque uma coisa é você enfrentar a dificuldade apavorado e ansioso outra coisa é você olhar para ela descansado o teu descanso faz o inimigo tremer a tua segurança faz com que o inimigo perca toda e qualquer estratégia então Davi declara muito bem como ele enfrenta o gigante em descanso Mas ainda, no versículo 3 refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome nunca irá te faltar instrução a instrução genuína e verdadeira vem do alto, a Bíblia diz todo dom perfeito vem dos céus há caminhos, falamos isso hoje na escola dominical, que para o homem parecem bons mas o fim deles é a morte Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Ouvido de tudo, retenho o que é bom Então não vai te faltar instrução Daí você tem que declarar aquele versículo Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Queridos, Deus fala por sussurros A gente faz muito barulho e não ouve a gente se desespera como Pedro, né? que está andando sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus, de repente vem uma tormenta, vem uma tempestade, ele tira os olhos do Senhor e olha para a tempestade. E quando a gente esquece da instrução, instrução genuína do Senhor, até o que a gente sabe, a gente esquece, o que é pior. né? Que é o caso de Pedro, que tirando os olhos de Jesus, olhando para a tempestade, cai, afunda nas águas. Imagine o êxtase de andar sobre as águas imagine a preocupação que tomou e a ansiedade da conta, conta da vida dele e ele perde o um referencial ele perde a instrução genuína e verdadeira ele tira os olhos do foco do senhor e ele afunda e o que pior poderia acontecer ele voltar nadando até o barco porque ele era pescador, sabia nadar ele está morrendo afogado e ele desesperadamente grita senhor, salva-me, o senhor o levanta, o põe no barco e trata com a vida dele então a instrução genuína e verdadeira vem do Senhor, cuidado quando você tem tomado medidas e, e, e tomado decisões em função somente daquilo que você sabe do seu expertise, do seu know-how da sua experiência, daquilo que você aprendeu culturalmente, daquilo que você aprendeu é, com os teus pais, com os teus avós ore busque em Deus sempre há uma forma diferente de fazer aquilo que você já tem feito Deus é criativo nós não podemos repetir os mesmos erros. Então Davi, quando ele encara é, Golias, ele, ele, ele precisa de instrução, o que, que ele ia fazer? Ele estava lá com, aquele, com as armas que Deus deu a ele. Ele estava com as cinco pedras, com aquela funda e falou, e agora? Atiro para o alto e ela vai cair na testa dele, atiro para o lado e ela vai fazer uma curva, eu vou jogar de que forma, a instrução verdadeira vem do Senhor porque eu creio que aquela, aquela pedra foi, e foi potencializada, algum anjo deve ter pego aquela pedra, e deve ter potencializado a velocidade dele, agora a vitória certa, ela vem do Senhor, mas ainda, diz aqui, ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, aprenda que no Senhor você tem segurança, Ainda que você enfrente os piores horrores da tua vida. Nós temos que estar seguros no Senhor. É aquela segurança que teve Paulo, lembra-se disso lá em Atos, lá no final, capítulo 27, quando ele está indo para Roma e o barco naufraga. Ele já havia falado para o capitão do barco, olha, melhor a gente não ir, é gelada. Tá? O Senhor me falou que nós vamos enfrentar uma bucha aí. É melhor a gente não ir. Aí não deram atenção para ele... Foram, se enfiaram no meio da viagem e quando foi, veio uma tormenta, uma grande tempestade, aí os guardas pensaram, vão matar os prisioneiros todos, para que ninguém fuja no meio do naufrágio, não foi permitido, Paulo estava lá e o barco naufragou. Quando o barco naufragou, Paulo se agarra nos destroços, algumas pessoas se agarram nos destroços, ele olha para todo mundo e fala, é melhor vocês comerem. Imagina no meio de uma situação dessa, o cara ter a cabeça no Senhor totalmente seguro para dizer, é melhor vocês comerem. Porque Deus falou para mim que, tanto eu, como todos que estão comigo aqui, ninguém se perderá. Ninguém morrerá. E se eu não me engano, eram 276 homens, ninguém morreu. E ainda ouviram a instrução de Paulo, foram comer alguma coisa. Vamos comer alguma coisa, ó, acabou de passar um, um negócio, pega aí e come. Então esteja seguro. Seja o que for o desafio que você esteja enfrentando, e esteja seguro que o desafio que você enfrentou e saiu dele em vitória, foi a vitória veio do Senhor. Ela veio do Senhor. Agora, o que eu quero me aprofundar, são nesses dois últimos versículos, já que a gente entende que Deus nos deu provisão, nos deu descanso, instrução e segurança. Amém? Deus nos deu provisão, descanso, instrução e segurança. Provisão, descanso, instrução e segurança. O Senhor fala algo mais aqui, através da vida de Davi, que eu fiquei meditando esses dias, e puxa vida, é tremendo. Quando Ele diz, logo no versículo Cinco, na parte A do versículo ele fala assim prepara-me uma mesa hoje é noite de, é, é manhã de ceia e eu quero te dizer que o Senhor tem uma mesa preparada para você muitas vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle que Deus não está dando conta de atinar para as nossas necessidades para os nossos problemas para as dificuldades que a gente tem enfrentado que Deus de repente se distraiu com o problema que está acontecendo na Síria e se esqueceu de nós o Senhor te preparou uma mesa eu quero antes de continuar te dar um testemunho você sabe, a Vanessa e o Leandro eh, são nossos sobrinhos são líderes da base lá em Anápolis é, do Asas do Socorro O Asas do Socorro, para quem não sabe É uma missão que tem algumas aeronaves E que eles atendem as tribos ribeirinhas Levando mantimento Levando a palavra de Deus Levando remédios Cuidando das comunidades E eles têm passado uma luta muito grande Uma dificuldade muito grande Um levante em todas as áreas da vida deles O Léo recebeu pela terceira vez A semana retrasada uma oferta para trabalhar na Gol para ganhar 50 mil reais por mês eles vivem de ofertas irmãos e pela terceira vez ele recusou ficou tentado e recusou falou não, é o meu chamado, eu não posso abrir mão dele e eles estão passando uma situação difícil e, e a Vanessa enferma e esses dias eles pararam essa semana em frente a uma farmácia e Deus sabe, querido, das nossas necessidades Deus tem preparado uma mesa para nós e eles pararam em frente à farmácia eu, eu vou ler aqui e, de repente, um indigente bateu na porta do vidro carro ligado e pediu uma moeda o Léo abriu o vidro o homem olhou bem nos olhos deles e falou assim depositei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim, e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Está em Salmos 40, versículo de 1 a 3. Aí eles abaixaram, né, ouvido, e esse homem começou a falar ele olhou no fundo do olho deles e disse esse salmo, aí começou a dizer assim, Deus tem visto as suas lágrimas, a enfermidade, tudo, mas filho, eu estou falando com você, o propósito é muito grande na sua vida, Deus tem colhido as suas lágrimas, não desista, no deserto ele tem água para você, falou várias e várias coisas, olhou para o Léo, e disse, agora estou falando com você, muitas vezes a gente pensa que errou, gente, você ser pai de família e rejeitar uma proposta de 50 mil reais de salário sabendo que a tua família está passando necessidade é impossível você não ser tomado por uma, por, uma, por uma acusação de erro como se Deus não soubesse disso aí o senhor usa esse indigente e olha bem para ele e fala, muitas vezes a gente pensa que errou mas você não não está mas você está aonde deveria estar. As coisas não mudam por falta de atitude. Nós temos que agir, queridos. Nenhum gigante vai cair por terra se a gente não for enfrentá-lo. Gigantes não caem sozinho. E o Senhor falou isso para o Léo. As coisas não mudam por falta de atitude. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Você cuida do caso mais frágil Foge dos laços do inimigo Porque você é sacerdote do seu lar Está nas suas mãos O poder de pela obediência Da palavra tirar vocês do deserto Você precisa tomar posição E cuidar da esposa que Deus te deu Ele orava em línguas e dizia aleluias E olhou depois para Vanessa e disse Filha não chores Deus tem visto quantas noites você tem chorado Toda a sua vida Ele sabe que você o ama Você não pode desistir aí eles ficaram imóveis o Léo desligou o carro começaram a chorar e o homem foi embora então pode aplaudir o Senhor da uma glória a Deus aí. você acha mesmo que o Senhor não conhece todas as coisas e, e que e tudo já não está pronto eu estou meditando nessa palavra acerca da mesa desde o começo da semana eu lendo esse salmo E eu pedi para você fechar os olhos e ler Porque quando eu leio esse salmo me dá um refrigério E depois veio esse testemunho da Vanessa E, e, e eu pensando Senhor, tudo está pronto Tem coisas que a gente não entende Mas a mesa está pronta Irmãos, existem alguns requisitos Dentro da lei judaica De recepção de pessoas Abre rapidinho em Lucas 7 e eu vou tentar terminar mais cedo aqui, que a gente tem ceia, e nós vamos passar o vídeo do acampamento ainda, Lucas 7, 46, 44, quando Jesus está na casa de um fariseu, e ali por ele é recebido, esse fariseu prepara uma janta, uma festa, e prepara uma mesa, e não sei se você sabe, as casas, naquele tempo eram tudo muito visíveis e de repente entra uma mulher e ela se joga aos pés do Senhor e ela entra por detrás e chora e enxuga uh, com lágrimas os, os, ela rega com lágrimas os pés do Senhor e, e enxuga com seus cabelos e derrama sobre ele um óleo e aí o fariseu olha e fala puxa pensa né se Jesus soubesse quem ela é... Ele não permitiria que ela o tocasse... Aí Jesus... Conta a ele uma parábola... Não vou entrar no mérito agora... Acerca de perdão... E Jesus fala... Acerca de alguns critérios... De como a gente deve receber as pessoas... Ele diz assim... Voltando-se para a mulher... No versículo 44... Disse a Simão... Vê esta mulher... Eu entrei em tua casa, Simão. E não me deste água para os pés. Olha aqui para mim, o Senhor não vai exigir de ninguém, de quem quer que seja, aquilo que Ele já não faz por nós antecipadamente. Você nunca vai surpreender o Senhor. Você nunca vai ganhar de Deus, Ele está à nossa frente sempre. Sempre. Não pensa você que você traz uma oferta a Deus e que você. Não, Ele, está na... ele antes de você trazer a oferta, Ele te abençoou primeiro. Antes de qualquer coisa, o Senhor está à frente. Então o Senhor não exige de nós, ou não requisita de nós algo que Ele já não tenha feito. Então se Ele requisitava naquele momento que você demonstrar boa educação, é você oferecer uma água para que o teu convidado lave os pés, porque os pés dele vêm empoeirados lá da rua, Jesus já fez isso antes. Jesus já oferece a nós uma água Para nos purificar do caminho do mundo Ele ora lá em João 17 Falamos hoje também na escola dominical E você tem que começar a ouvir a palavra de Deus E vir estudar na escola dominical Eu te falo isso em amor Porque Jesus fala o meu povo perece porque não conhece as escrituras Por mais que você diz que a conheça Eu estudo a Bíblia há 40 anos 40 anos que sou convertido Eu leio a Bíblia desde os 12 anos de idade Já tenho 45 anos E muitas vezes aqui na escola dominical Estou aprendendo coisas então Jesus nos oferece uma água para nos livrar da poeira do mundo. O Senhor fala em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele já tem uma mesa. Muitas vezes as práticas do mundo, aquilo que a gente acaba se envolvendo durante a semana, muitas vezes as situações que nos pegam em função da fragilidade da nossa carne, da nossa alma, e faz com que a gente... Pegue caminhos que não agradam a Deus, e o diabo quer nos acusar em função daquilo, mas ele tem uma água para te purificar disso.
1: Outro dia um irmão falou para mim, ah,
0: mas eu sou meio sem vergonha, eu só procuro Deus quando eu preciso, eu falei, glória a Deus, é isso mesmo, prefiro gente assim, é como o filho pródigo que acorda na sua desgraça e fala, levantar-me e é irei ter com meu pai, melhor do que se levantar e fazer coisa errada? Nunca é tarde para voltar aos caminhos do Senhor. Nunca é tarde para buscá-lo. Não há erro que você possa ter cometido que não possa ser lavado pelo Senhor. Ele já proporcionou a água para que você entre na sua presença e seja limpo. Segundo requisito, ele fala assim, não me deste ósculo. O Senhor demonstra do seu amor para conosco, da mesma maneira que demonstrou quando o pai vê o filho pródigo. A palavra de Deus diz que o pai vai lá, o abraça, o supre, dá ele o anel, dá ele a capa, dá ele a túnica, dá ele a sandália, porque ele era filho. Não existe ex filho. O Senhor te lavou. Te remiu, te salvou, arrolou o teu nome nos céus. Não há nada que possa dissuadi-lo disso. Seja como você entrar na presença do Senhor, Ele vai te receber com ósculo de amor. O convite está feito e a mesa está preparada. Não há nada que possa distanciar. Romanos 8 diz... O que me separará do amor que está em Cristo Jesus? O que, é que pode me separar disso? O amor do Senhor constrange. O amor do Senhor convence. O amor do Senhor salva, o amor do Senhor cura. A mesa está preparada. O terceiro requisito diz aqui: não me ungiste a cabeça com óleo. Se o Senhor designa que os homens deveriam ser ungidos quando recebidos na casa do, daquele que o convidou, o, o anfitrião, o que dirá que Ele faz conosco quando entramos na sua presença simplesmente para adorá-lo, para amá-lo, pois nós precisamos confessar? Ele te unge. Ele derrama sobre ti autoridade, poder. Ele derrama sobre ti um olhar diferente acerca das coisas que você tem visto. Ele te recebe... E te acalenta Ele te recebe e te faz se sentir bem Te ampara Te aquece Por isso que quando Davi lá no Salmo 23 Declara Senhor O Senhor tem uma mesa preparada É porque ele sabia que aquele inimigo Certamente caiu Porque o Senhor havia determinado Já a vitória para com ele então, meu irmão, isso que o Senhor levantou para falar para a vida da Vanessa e do Léo, através de um indigente, a gente chama de indigente porque é o jargão que é colocado, mas um anjo, um anjo, um anjo. Isso nos dá o um entendimento do como o Senhor está sabendo de todas as coisas tudo que aquele homem não queria ou não precisava era uma moeda você é recebido a mesa está preparada nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje para que você saiba que a mesa está preparada Ele te limpou das coisas deste mundo Ele te recebe em amor e Ele derrama sobre você um óleo de autoridade. Para que todos saibam e reconheçam que somos seus filhos. Não quer dizer que a gente com isso quer ser melhor tratado, muito pelo contrário. Você pode até ser mais maltratado por conta disso. Mas você não pode deixar de ser filho e testemunhar que você o ama. E aí Davi ainda continua no versículo 5. Na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo... E o meu cálice transborda. Sabe o que é isso, irmãos? Você é intocável. Você é intocável. O inimigo está separado. Quando Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 5, olha, tome cuidado, Satanás é como um leão, está ao teu derredor buscando motivo para te tragar. Satanás é o pai da mentira, ele é como o leão, mas não é o leão. O leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele faz barulho, mas não pode fazer chover. Ele quer um motivo. Não dê a ele motivo, porque você é intocável. Ele está separado, ele está cercando, ele... existe um cerco. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor te livram de todo mal. O Senhor deu ordem aos anjos dele para ministrar em teu favor. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, nada vai te alcançar. O Senhor tem te colocado num alto retiro é essa perspectiva que nós andamos no mundo nós somos intocáveis, separados quem, nós cantamos isso algumas vezes, te livrará como o Senhor me faz lembrar de Atos 12, lembra-se disso Pedro e Tiago foram presos Tiago morre ao fio, ao fio da espada não Tiago, irmão de Jesus que se converteu depois, Tiago, discípulo morreu ao fio da espada, irmão de João, filho de Zebedeu, que quis sentar à direita ou à esquerda do Senhor, lembra-se disso e o Senhor fala para ele, lá na ceia, olha, não compete a mim. Você não pode tomar o cálice que eu vou tomar. Ele fala, eu vou tomar. Jesus fala, você vai tomar o cálice, mas não compete a mim. Saber quem senta a minha, a minha direita ou a minha esquerda, Isso compete ao Pai. E Tiago morre ao fio da espada, toma o cálice da morte. Pedro está preso junto. Os sacerdotes o mantêm preso, porque queriam matá-lo depois da Páscoa sabe o que Pedro está fazendo na prisão dorme, está dormindo sabe o que a igreja está fazendo orando incessantemente Pedro de repente dormindo aparece um anjo cutuca ele, ele olha para o anjo sono bom esse de Pedro sono bom olha para o anjo não sabe se é verdade, se é sonho o anjo fala querido, levanta põe a tua roupa veste as sandálias e venha ele vai sem saber se está sonhando, se é verdade ou não. A Bíblia diz que eles passam por duas sentinelas. Cada sentinela tinha quatro guardas. Os guardas não podem tocá-lo. Não podem se mexer. Pedro sai dali. A Bíblia diz que a porta do cárcere abre automaticamente. Ele sai para fora, quando ele sai para fora, que ele está atinando que aquilo que ele estava vivendo era verdade, e o anjo vai embora, como esse aí, que visitou a Vanessa e o Leandro. Você é intocável, você é intocável. O poder de Deus reside na tua vida, por amor do nome dEle, porque Ele te ama. Ainda que aparentemente tudo esteja de cabeça para baixo. Ainda que aparentemente você não entenda nada do que está acontecendo. Mas o Senhor não perdeu o controle das coisas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. E talvez você possa dizer no teu coração, Poxa vida, mas por que eu não recebi um anjo igual lá a Vanessa recebeu? Eu, Meu irmão, eu te falo em nome de Jesus falo em nome de Jesus, você está aqui hoje, é para ouvir essa palavra, para que você entenda que Ele é o teu pastor, que nada vai te faltar, que Ele é a provisão da tua vida, que Ele sabe exatamente o que você está passando e enfrentando, que existe uma mesa posta em teu favor, e Ele te recebe com honra, para que ao final de tudo você possa dizer, Glória a Deus E para que ao final de tudo Você ainda possa escrever um salmo No versículo 6 Nós estamos terminando Ele diz assim Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias Da minha vida Davi enfrentou Muitos outros desafios Davi enfrentou vários desafios o último grande, A última grande batalha de Davi Foi lá em Ziquelag Em 1 Samuel 31, 30, 31 Quando o acampamento é Sitiado e, e, e todas as mulheres E as mulheres dos soldados Os seus filhos os seus, Tudo foi levado E ele, ele, ele pede a instrução do Senhor Vai lá e vence os amalequitas. Foi a grande última batalha de Davi. Logo em seguido ele é reconhecido rei perante Israel e logo em seguido reconhecido rei perante as nações. Mas aí Davi teve uma outra grande batalha, não de cunho de cunho exterior, mas de cunho interior. Ele já estava descansado das guerras. Talvez se esqueceu de tanta coisa que ele havia enfrentado e ele está na varanda do palácio e olha e vê uma vizinha mulatona, ajeitada, se banhando fala, puxa vida, que peça vai lá, manda trazê-la, dorme com ela a mulher passa uns dias, três meses, literalmente volta e fala, Davi, eu estou ligeiramente grávida ele articula uma situação a ponto do seu marido morrer e aí quando ele traz a mulher para o palácio, achando que tinha enganado todo mundo, vem um profeta chamado Natã e fala, Davi, nós temos um probleminha para resolver no seu reino. Vem um cacheiro viajante aí, o cara recebeu ele. Ao invés dele pegar uma das suas ovelhas para dar ele em jantar, ele pega a única ovelha do seu vizinho. Ele tem tanta ovelha, mas pegou a do seu vizinho. E ofereceu em jantar. Aí Davi fala, quem é esse homem? Nós temos que matar ele. fala, esse homem é você. Que tendo tantas mulheres à tua disposição, foi pegada a mulher de Urias e matá lo Davi, nesse momento, escreve o Salmo 51, que é o Salmo do Arrependimento. Agora entenda, em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Ele conhece os nossos erros e os nossos acertos. Ele sabe quem somos ele, ele, ele sabe o teu acordar, o levantar O teu andar e o teu dormir Ele sabe exatamente o que se passa contigo A mesa está pronta Não vacile Não vacile Enfrente todas as lutas que você tem que enfrentar Com dignidade Põe a cara Vá à luta Saia na rua Dê bom testemunho E você vai viver o poder e o amor de Deus quando Ele declara que a bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias da sua vida, Ele declara que Ele vai habitar na casa do Senhor para sempre. Queridos, há um propósito para com a nossa vida de eternidade. Se nós vivêssemos essa vida, como diz o apóstolo Paulo, somente pelos 70, 80, seja lá quantos anos nós vamos viver, nós seríamos a pior da espécie. Há para conosco um projeto de eternidade. Eu creio em paternidade eterna. Eu creio em filiação eterna. Eu creio que como família nós vamos estar juntos por toda a eternidade. Se você acha que vai ficar livre de mim tão logo eu morra, esquece. Não vai ter jeito. Nós vamos ficar impregnados por toda a eternidade vão estar juntos por toda a eternidade a vantagem é que eu não vou ter os defeitos que eu tenho o corpinho vai estar glorificado e a gente nem vai se lembrar daquilo que de ruim nós passamos eu quero terminar te desafiando toda ceia eu leio mas eu, eu, eu falo e não leio com você vamos ficar em pé, Abre em 1 Coríntios no capítulo 11 que nós vamos falar desta mesa essa mesa preparada, essa mesa de bondade e de misericórdia, essa mesa que dura por toda a eternidade, essa mesa que nos faz assentar seguros na presença de Jesus, lindona. de eu ler, olhe para mim um pouquinho. O Senhor conhece os caminhos. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das tuas fragilidades. Mas Ele levantou Jesus para te fortalecer. Você não está só, nunca esteve. A Bíblia nos conta de uma história de dois discípulos de Jesus que estão no caminho de Emaús emaús estava distante aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém eles estavam fugindo não aguentaram a pressão sucumbiram mediante o problema imagina, Jesus havia sido morto eles ouviram dizer que Jesus ressuscitou mas eles mesmo não tinham visto Jesus e eles caminhando, preocupados, tristes, reclamando... Jesus começa a andar ao lado deles e não é reconhecido por eles. Jesus está andando contigo. Jesus está andando contigo. Talvez você não tenha reconhecido ainda. Talvez você não esteja percebendo como que Ele pode estar andando contigo numa situação a qual você tem enfrentado que os discípulos também não entendiam de repente Jesus para e começa a compartilhar com eles sabe o que? a palavra e dizer para eles assim olha, vou, vou te dizer tudo o que está escrito vocês estão vivendo tudo o que está escrito vocês estão vivendo tudo o que está escrito e a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Esse é o um mundo de aflições. Se alguém te disse que você ia passar por esse mundo sem aflição, mentiram para você. Se alguém te disse que você ia passar por esse mundo sem se deparar com morte de pessoas que você ama, mentiram para você. Se alguém te disse que esse mundo ia ser um mar de rosas, mentiram para você. Está escrito. Que nós teríamos problemas. Mas nós teríamos que ter bom ânimo bom ânimo porque isso tudo já foi vencido a morte foi vencida a dificuldade foi vencida o levante foi vencido os problemas foram vencidos, foi vencido a Bíblia diz que quando eles entram então numa casa tudo estava preparado eles convencem Jesus a entrar Jesus entra, compartilha o pão e desaparece Aí o coração deles se inclina e diz um para o outro. Puxa vida, era o Senhor. O teu coração não ardia quando Ele anunciava a nós a palavra. Aí eles voltam para Jerusalém dizendo o Senhor ressuscitou. Eles voltam para o lugar da batalha para enfrentar os gigantes que eles tinham que enfrentar. Não fuja dos gigantes. Em João 21 a Bíblia diz que os discípulos estavam meio sem direção, sem rumo Jesus já havia ressuscitado, não tinha aparecido a eles e, e nessa situação e um olha para o outro, Pedro né? Pedro olha para os discípulos, tinha sete discípulos com ele, ele fala, vamos pescar já que a gente não tem o que fazer, vamos fazer o que a gente fazia antes, vamos pescar eles vão pescar ficam a noite inteira pescando não pegam nada, sem direção irmãos, a gente agir sem direção a pior coisa que tem a gente agir naquilo que a gente acha que sabe, é a pior coisa que tem, aí aparece Jesus na praia, olha para eles fala assim, vocês pescaram alguma coisa? Como quem diz assim, está dando certo o plano? Resolveu alguma coisa? Agir precipitadamente? Ficar ansioso? Querer arrumar a sarna para se coçar? Eles falam, não, não pecamos, então joga a rede do outro lado. A instrução genuína e verdadeira vem do Senhor. Eles jogaram a rede e pegaram muitos peixes a ponto do barco, quase ir a pique. Pedro reconhece que é o Senhor, fala: é o Senhor. Justo ele, Pedro, né, veste. -se. Uma roupa correndo e sai desesperadamente, vai estar com o Senhor. Quando ele chega na praia, sabe o que tem na praia? Uma brasa, um pão e um peixe. Tudo estava preparado, a mesa estava posta. Aí Jesus fala algo para que eles se sintam até importantes, fala assim ó, pega alguns peixes que vocês pescaram traz é também a mesa está posta tudo está disponível o que você precisa você já tem você já tem Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos eu quero celebrar a ceia hoje e eu quero orar com você para que você saia daqui hoje curado. Curado. Eu creio na presença do Senhor. Você vai ser curado, seja qual for a sua necessidade. Ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Se você está com incertezas, o Senhor vai te dar certezas, convicções você está com deficiências físicas o senhor vai colocar no lugar todas as coisas eu creio, eu creio que Jesus está aqui que a mesa está posta e que ele é primeiro você não chegou aqui antes de Jesus isso aqui só é igreja quando a gente se ajunta quando a gente for embora daqui isso aqui é um prédio se a gente sair daqui reunindo o estacionamento o estacionamento vira igreja você pode ter certeza que Jesus vai estar antes lá 1 Coríntios 11, no versículo 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim Porque todas as vezes se comerdes deste pão E beberdes o oh cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim, coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Eis a razão, porque há é entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem A mesa está posta Nós não cremos na transsubstanciação Nós cremos que o pão continua sendo pão e o cálice de suco de uva... Que para nós representa o vinho e o sangue de Jesus... Continua sendo o cálice... Mas nós cremos que o Senhor é presente nesse lugar... Quem é que pode e deve tomar a ceia? Aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus... Aquele que confessa que Jesus Cristo veio aqui em carne... Viveu no nosso meio... Operou sinais, prodígios e maravilhas... Se entregou na cruz do Calvário por amor da nossa vida e ressuscitou e vivo está e vai voltar para cumprir todas as coisas comer indignamente é comer sem fé tomar assim indignamente é tomar por tomá-la por cumprir uma tabela para dizer que tomou tomar indignamente é tomar não crendo que o Senhor está presente e Ele pode suprir todas as suas necessidades por isso que eu creio que você vai ser curado curado esta manhã creio porque nós não vamos tomar esse cálice indignamente, eu creio que você vai ser consolado, eu creio que o Senhor vai descortinar diante dos teus olhos tudo quanto você precisa que seja descortinado eu creio que Ele vai te visitar de uma forma íntima ainda nesta manhã e trazer um bálsamo sobre a tua vida para que você definitivamente saiba, entenda e declare declare, o Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará amém querido Feche os teus olhos na liberdade na liberdade usufrua da presença do Senhor aproveita a sua presença declare que Ele é Senhor sobre a tua vida os inimigos podem estar diante de ti alguns já foram vencidos mas o Senhor tem para ti provisão ele tem para ti descanso. Ele tem para ti instrução. Ele tem para ti segurança. Ele tem uma mesa preparada. A mesa está posta. Ele é antes de ti. Ele preparou a água para que os teus pés sejam limpos esta manhã. Ele te oscula, te recebe em amor. Demonstra publicamente o amor que tem por ti. Te recebe em honra. Ele te unge. A Bíblia diz que a unção desfaz o jugo, o jugo humano, mundano, o jugo de tristeza, de dor, de enfermidade, seja qual for o jugo que esteja sobre a tua vida, o jugo de incertezas, de inseguranças, de medos, é desfeito hoje, porque ele te unge, o seu cálice transborda, essa mesa está posta diante dos teus inimigos, para que todos saibam que você é filho, filha de Deus, querido e amado e amada do Senhor. E que tudo é possível aquele que crê. Ele te recebe em honra nesta manhã, porque ele preparou todas as coisas. Pode ter certeza, o inimigo não pode te atacar, te atingir. A não ser que você mesmo baixe a guarda, a não ser que você mesmo esteja abrindo mão da segurança que está no Senhor. A não ser que você mesmo se ofereça. O inimigo não pode te atingir. Ele não vai te atingir. Você está colocado num alto retiro. Mil cai ao teu lado. Dez mil à tua direita. Nada te acontece. Você é intocável. Pode ter certeza. Por mais que você não tenha motivos para entender isso. Eu quero te declarar que a paz de Cristo excede todo entendimento. Em nome de Jesus, o teu cálice transborda, e nós vamos participar de uma mesa que reflete a bondade e a misericórdia do Senhor em nós por toda a eternidade. Então descansa. Eu quero que você descanse em nome de Jesus. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a lançar sobre Ele agora Jesus Cristo que é presente nesse lugar, toda a tua ansiedade toda, toda o amanhã pertence ao Senhor o mês que vem pertence ao Senhor o ano que vem pertence ao Senhor a tua família pertence ao Senhor os teus filhos pertencem ao Senhor teus pais pertencem ao Senhor os teus negócios pertencem ao Senhor o teu emprego pertence ao Senhor tudo pertence ao Senhor a tua empresa pertence ao Senhor descansa agora de todas as coisas o teu físico pertence ao Senhor canta cantarabas a tua mente pertence ao Senhor porque nós temos a mente de Cristo e eu quero declarar este bálsamo sobre a tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus canta cantarabas pai querido o Senhor conhece a vida no íntimo de cada um de nós o Senhor sabe exatamente Deus aquilo que temos enfrentado e qual é o tamanho do gigante que temos enfrentado tu sabes também Deus os gigantes que já enfrentamos e nós queremos declarar que vitória pertence a ti pertence a ti nós lançamos sobre Ti agora toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Lançamos sobre Ti, Pai. Tudo que quer gerar em nós, recuo. Nós não vamos recuar. Nós não iremos recuar. Nós iremos adiante, dando bom testemunho de Cristo Jesus. Sabedores que o Senhor sendo e é por nós, quem será contra nós. Por isso nós nos alegramos na esperança. Nos alegramos na certeza da vitória, e somos consolados no meio das nossas tribulações, porque oramos sem cessar. Em nome de Jesus, Seca com cada um e derrama do teu bálsamo. Eu quero te desafiar, põe a mão no teu coração, querido, na liberdade, na liberdade, na liberdade declara comigo assim, eu sou, de Jesus, a minha vida, pertence a Ele, porque Ele, Jesus Cristo, o Senhor, que habitou, como homem, no meio de nós, morreu, ressuscitou, vivo e voltará, esse Senhor, me comprou, por um alto preço. Preço de sangue. Por isso. Eu, do, eu declaro. Que eu sou posse. De Jesus. Ele é o meu Senhor. Declaro ainda. Declaro ainda. Toda arma. Forjada. Contra mim. Contra minha casa. Contra tudo. Que me diz respeito. Perece. Cai por terra não prospera porque eu sou filho do Deus vivo santo eterno e verdadeiro em nome de Jesus nesta manhã na presença do Senhor dos seus anjos da sua igreja eu tomo posse da cura da cura do Senhor para com a minha vida que nesta manhã eu enxergue todas as coisas como devem ser enxergadas, na certeza que sendo, e eu sei que é, o Senhor por mim, quem será contra mim? Por isso, em nome de Jesus, eu tomo posse desta cura sobre a minha vida, para a honra e para a glória do meu Senhor e Salvador. Ainda aí, peraí, pai. Eu quero orar, pai. Eu testifico. Eu testifico desta cura. Nós concordamos aqui na terra e ligamos os céus. Traz um bálsamo, Senhor. Rachalabas. Traz um bálsamo. Derrama desse bálsamo. Derrama desse bálsamo. Coloca do teu manto. Coloca do teu manto sobre todas as vidas aqui, Pai, sobre toda a família aqui representada. Coloca deste bálsamo. Coloca as coisas no lugar. Estabelece a tua justiça. Estabelece a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus todo levante do inimigo contra qualquer vida aqui agora. Pai, eu me coloco agora na brecha por cada uma dessas vidas. Vá de retro. Vá de retro agora. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu declaro que todo levante contra qualquer lar, contra qualquer mente, contra qualquer físico, contra qualquer alma aqui agora, vá de retro. Em nome de Jesus, vá de retro, cai por terra, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, vá de retro, não ofereça resistência, eu declaro a mão e o cuidado do poder do Altíssimo, Cristo Jesus sobre essas vidas, restabelece Senhor, eu te peço restabelece a paz no lar restabelece Senhor a paz na alma, no espírito restabelece Senhor, o físico restabelece as finanças restabelece os sonhos restabelece Senhor, os sonhos dos teus filhos, em nome de Jesus, restabelece os sonhos, tudo para o louvor da Tua glória eu declaro ligado na Terra e nos céus e liberado em nome de Jesus, Amém e Amém, Amém. Você crê nisso? Então fala, eu sou curado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Deus. Vamos cantar esse canto. Vamos cantar esse canto.
1: É o meu Deus, eu cantarei quando.
0: essa manhã essa mesa já estava pronta o Senhor é antes de nós o Senhor usou dos teus servos, das tuas servas para aprontarem essa mesa mas quem fez foi o Senhor tudo está pronto o dia do amanhã está pronto pertence a ti bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida nós queremos te agradecer Pai, nesta manhã queremos te agradecer pelo teu cuidado pelo teu zelo, pelo teu amor pelas lutas que temos enfrentado porque temos tido vitória o Senhor é tão bom Pai em todas as coisas nos tem provido em tudo nós te louvamos e te agradecemos por tudo por tudo quero te agradecer Deus essa semana pela vida do seu Nelson que está contigo Estivemos ali, pai está aqui a família dele, que o senhor os console que o senhor os console o Nelson está contigo o senhor o chama pelo nome eu quero te agradecer pelo exemplo pelo legado que esse homem deixou eu quero, quero te agradecer pela família dele que está aqui, rendendo a ti um culto sabedor que o senhor é Deus e que a morte foi vencida eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui e quero dizer que o Senhor é Deus, te agradecer porque o Senhor tem nos suprido, Pai, em todas as áreas, agindo com a tua bondade e com a tua misericórdia. Eu quero te agradecer pela vida do Márcio e da Márcia, e quero profetizar a bênção sobre a vida e a casa deles, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela Perla, pela Cristina e pelo André, e declarar o um tempo o tempo da benção, a cura da Cristina agora, em nome de Jesus, a cura da perna do André, em nome de Jesus, quero te agradecer por todos que estão aqui, seja com a Silvia ou o Daniel, Pai, nessa situação que eles estão vivendo, em relação a Dona Teresa. levanta ali a provisão do Senhor, o consolo, a autoridade, e o poder da vida que é Jesus, quero te agradecer pela minha casa, Pela minha família Pelo seu cuidado Quero te agradecer por esta igreja que é tua Ela é tua E por aquilo que ela tem feito nesse local E quero te agradecer pelos desafios que o Senhor nos tem dado Todos serão vencidos Porque o Senhor é quem está diante de nós E o Senhor é o nosso pastor Não vai nos faltar nada Nada em nome de Jesus eu quero ligar na terra e nos céus esse momento e que nós saiamos daqui com ousadia e com intrepidez quero te agradecer por todos os testemunhos que eu tenho ouvido aqui nessa comunidade por todas as pessoas que sem citar nomes Pai, tu sabes exatamente o que elas representam para nós os pastores, os líderes, os irmãos aqui Pai, te agradecer por aqueles que não puderam estar aqui hoje te agradecer pelo teu cuidado, quero te agradecer por tudo histórico por tudo que nós vimos até hoje e por tudo que veremos ainda, nesta manhã, nós queremos celebrar esta ceia com o um coração grato grato por todos os teus benefícios em nome de Jesus eu quero Deus consagrar a ti esse elemento, o pão declarar que nós vamos ceiá-lo agora representando o teu corpo que foi partido ele foi partido mas não foi dividido e não foi quebrado mas foi partido por amor de nós foi transpassado por amor da nossa vida e eu consagro a ti este elemento para que ao comer dele nós sejamos fortalecidos na certeza, de que o preço que tinha que ser pago, já foi pago, a dívida já está quitada, da mesma forma eu consagro a ti este cálice, declarando Deus que Ele representa para nós, o teu sangue vertido naquela cruz, que nos limpa de todo pecado, nos purifica e escreveu, o nosso nome no livro da vida, o teu sangue vertido naquela cruz foi colocado nos umbrais espirituais da nossa vida por onde quer que a gente vá a marca do teu sangue é sobre nós e essa marca está nos nossos umbrais espirituais nenhuma praga, maldição, enfermidade nada que assola o Egito vai assolar a nossa vida porque nós, somos, nós estamos e somos lavados e remidos no sangue de Jesus é o que eu declaro em nome de Jesus. Nós queremos celebrar esta ceia com alegria e com coração grato, tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós, porque a mesa já está pronta. Em nome de Jesus, Amém. Quero pedir, vamos cantar ao Senhor. Tem os irmãos aqui, os pastores para me ajudarem. Sai do seu lugar. Vamos celebrar a ceia. Vamos louvar ao Senhor. Pode ser esse cântico mesmo, com grande ao é Senhor. Amém? Quem está vivo, diga amém. Dá uma salva de palmas a Deus aí, dá uma glória a Deus. Dá glória a Deus aí, querido. Aleluia.
1: Um grande é o Deus. Deus Mudei, eu mano? cantarei, quão um grande Você me ama, bobo? Que é o meu Deus. Que todos os de ver. Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, Meu Deus de ver corda grande é o meu Deus o grande é o meu Deus eu cantarei
0: Isso aí, então me ama que vocês estavam cantando? Então vamos nela. Então minha
1: alma canta-te,
0: o teu pão declara comigo Senhor tu és grandioso ninguém faria por mim o que o Senhor fez Pai querido com tanta gente nesse mundo e o Senhor me chama pelo nome obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado para com a minha vida eu celebro com gratidão, com alegria, também com convicção, esta ceia, declarando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém, vamos comer... O Jesus obrigado por esse tempo por essa mesa que já está posta ela representa tudo que diz respeito na minha vida por onde eu quero que eu vá seja qual for a situação que eu venho a enfrentar a mesa já está posta eu te louvo te agradeço pelo teu sangue... Derramado naquela cruz... Por amor... Da minha vida... Que escreveu... O meu nome... No livro da vida... E ninguém... E nada... O apagará dele... Por isso eu te louvo... Porque sei também... Que o meu nome... Está escrito... Na palma... Das tuas mãos... E é nesta liberdade toda esta convicção que eu declaro Maranata ora vem Senhor Jesus e toma este cálice no nome de Jesus amém aleluia então minha alma declara aí cadê o baterista já quis aposentar declara nós estamos terminando então, minha alma, então minha alma
1: canta de ser.
0: duas coisas antes de você ir embora é, nós vamos orar pela irmã Leusa que vai visitar a filha lá em Detroit é chique essa mulher nem Salomão com toda a sua glória se vestiu assim com e vai ficar 40 dias não vou morrer aqui de saudades e vamos orar e abençoar a ida a estada e a volta dela segunda coisa eu vou dar a benção apostólica você está liberado, mas nós vamos passar o vídeo do acampamento dos jovens. Eu quero te convidar a ficar mais uns minutinhos aí para assistir, que tá bem legal. Eu acho importante porque a gente tem que louvar a Deus de ver esses jovens fazer o que fazem. Em feriado prolongado, eles vão buscar Deus. Isso é importante. É importante você ser testemunha disso. Amém? Então levanta a tua mão. Pai querido, obrigado pela Tua filha Eleusa, Tua serva... amada e querida do Senhor... leva ela na Tua paz... que ela seja um testemunho vivo ali do Teu amor... do Teu cuidado... na vida da filha dela e do esposo dela... que o Senhor traga sobre aquela casa, aquele lar... a Tua paz que excede todo entendimento... através da vida da Tua filha... em nome de Jesus... que o Senhor a conduza ali, Pai... num tempo também de descanso, de regozijo... da Tua presença, Pai... e que ela volte testemunhando... Do teu amor e do teu cuidado para com ela. Dizendo das grandes e maravilhosas coisas que o Senhor fez. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus. E nós a abençoamos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus multiplique o dólar da viúva dólar a quatro não é fácil não, amém querido, é, pai querido obrigado por esse tempo, obrigado por aquilo que o senhor tem feito, pai também quero colocar diante de ti o, o sonho que a Jéssica teve de assalto em relação à igreja nós quebramos e repreendemos todo o levante de satanás contra esse lugar e contra qualquer vida aqui, em nome de Jesus colocamos diante de ti e, a ti, e em ti descansamos em nome de Jesus, que, com o amor de Deus o pai que a graça eterna de Jesus Cristo o nosso Deus amado, amigo certo das horas incertas, e que a unção o poder, o consolo do Espírito, Deus te leve em paz vá em paz no descanso, de saber que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar em nome de Jesus amém, e amém, amém Deus te abençoe e te guarde, boa semana